0: Lena Gorelick, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen Dank. Und wir haben uns gerade schon darüber ausgetauscht im Vorgespräch, wie schön das ist, dass wir uns hier gegenüber ja, sitzen dürfen.
1: wahnsinnig schön. Auch wenn eine Glasscheibe zwischen uns ist, aber ja, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja.
0: Das war so mühsam oder ist so mühsam gewesen. Haben Sie auch viele Interviews gegeben in letzter Zeit im Zusammenhang ja, ich, mit Ihrem Buch?
1: Ja, ich habe viele Interviews gegeben und ich habe eben relativ wenige Interviews so von Angesicht zu Angesicht <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes gegeben. Mit <lacht> einem echten Menschen im Studio. Ja, genau. Und da das Buch sowieso so persönlich ist, hatte ich dann das Gefühl, mit mir selbst, über mich selbst zu reden, kam mir fürchterlich narzisstisch vor, wurde ganz unsicher, also ich fand das ganz schrecklich. Es ist wie, also noch schlimmer sind eigentlich nur die Lesungen, die man vor dem Computer macht und dann das Gefühl hat, man liest sich selbst vor. Während alle anderen, die vermutlich gar nicht zuhören, sich nebenbei irgendwie eine Pizza oder einen Abendessen ja, machen oder Wäsche sortieren oder ähnliches. Und man sich ähm, vorstellt,
0: was sie gerade anhaben oder auch nicht.
1: Darüber denke ich gar nicht nach. In meinem Kopf ist eher so, alle schalten ein, hören drei Minuten zu und beschließen dann Netflix zu gucken. Nein. Ja, das ist das, das, das was, würde was so im Kopf keiner abläuft. keiner tun
0: bei einer Lesung von Lena Gorelik, Aber haben Sie auch das Gefühl, dass man so ein bisschen fremdelt? Wenn man ja. sich dann wieder begegnet, wie gibt man ja. sich jetzt die Hand? Nein, man gibt sie sich nicht, man gibt sich den Ellbogen und was sagt ja, man? Ja,
1: und man kann das auch gar nicht einschätzen. Ne? Also ich habe jetzt, mir haben manche Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, die Hand schon gegeben und andere, bei denen ich weiß, dass sie geimpft sind und sie eigentlich sogar umarmen würde, weichen dann zurück. Also man weiß gerade überhaupt nicht, wie man sich verhalten soll. Und dann ist man plötzlich über so private Dinge informiert. Ne? Jeder teilt einem sofort mit, ja. wer wie oft geimpft wurde ja. <lacht> und man Manche einem das, dann das Erste, auch noch, was man hört? Genau, auch noch mit, warum sie geimpft. Also ich war Priorität zwei, weil. Und, und man denkt sich, wir kennen uns doch noch gar nicht. Also man ist sofort in so einer anderen Ebene des Gesprächs.
0: Glauben Sie, das wird sich irgendwann wieder normalisieren? Dass wir uns einfach wieder ganz normal, ohne nachzudenken, die Hand schütteln, uns umarmen, vielleicht sogar küssen, ja. was auch immer?
1: Ich glaube schon, weil so viele andere Dinge schon wieder so normal sind. Also ich fand zum Beispiel als irgendwie die Cafés aufmachten, dann war man immer ganz aufgeregt, wenn man dann so außer, an der Außengastronomie, ein neues Wort in meinem Wortschatz oder wahrscheinlich in unserer aller Wortschatz vorbeiging und dann dachte man, oh, die sitzen wieder da draußen. Und jetzt nehme ich das überhaupt nicht mehr so wahr. Jetzt sitzen die da halt draußen und man denkt nicht drüber nach.
0: Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir uns hier gegenüber sitzen und wir wollen sprechen unter anderem auch über Ihr neues Buch, Wer wir sind. Und Sie haben etwas geschafft, was ich nicht für möglich gehalten hätte, ich habe meiner Tochter die erste Seite vorgelesen. Wissen Sie, was sie gesagt hat? Was? Das ist ja gar nicht so verschwurbelt. Ich glaube, das lese ich weiter.
1: Ach, das ist ja toll. Wie alt ist Ihre 16. Tochter? Und 16. Und das ist echt ein Kompliment. Ja.
0: Das ist wirklich ein Kompliment. Sie hat gesagt, das liest sich so gut, gar nicht so wie die anderen Bücher, die du mir <lacht> gibst. Die schreibt so normal.
1: Interessant, weil ich würde sagen, das ist mein sprachlich verschrubbeltes Buch. Verstrubbeltes, also die Steigerung. Sie ja. wissen, was ich meine, ja. ja. Aber es freut mich sehr, wenn es nicht, also ich mag keine verstrubelten Bücher, deswegen freut es mich sehr, wenn Ihre Tochter das gesagt hat.
0: Ich habe das auch äh, dem entnommen, was Sie vorneweg geschrieben haben. Ich zitiere das mal, weil es mir so gut gefallen hat. Jeder schreibt, wie er hört, jeder hört, wie er atmet, wie er atmet, so schreibt er, versucht nicht zu gefallen dabei. Wow.
1: Ist schön, gell? Ist ja, schön, ist ja. aber
0: nicht von Ihnen, oder?
1: Ist nicht von mir, ist von einem russischen Sänger. Das ist tatsächlich aus einem Lied, genau. Und ich fand es aber total schön, weil es sich das Schreiben genauso angefühlt hat, also von diesem Roman. So
0: selbstverständlich. So
1: selbstverständlich und ohne darüber nachzudenken und ohne ein Konzept im Hinterkopf. Und dieses atmet. das hat mir so wahnsinnig gut gefallen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es ist das irgendwie... Es fühlte sich stimmig an, das Schreiben. Also es war wie, ich habe nicht so viel gesucht. Ich habe nicht so viel nach dem Ton gesucht und nicht nach den Worten gesucht, sondern es war so, als wäre alles schon da.
0: Und Sie haben auch nicht versucht, so zu schreiben, dass es möglichst vielen gefällt?
1: Nein, ich habe tatsächlich... Oder tun Sie
0: das grundsätzlich nicht?
1: Ich tue das grundsätzlich nicht, aber ich habe tatsächlich, also... Wenn es überhaupt einen Ursprung für diesen Roman gibt, wovon ich noch nicht mal sicher bin, aber wenn es ein ausschlaggebendes Kriterium gäbe, dann wäre es dieses, nämlich die Geschichte zu erzählen, weil ich sie erzählen will auf die Weise, die mir richtig erscheint und nicht, weil ich gefragt werde. Und deswegen ging es mir wirklich, also bei dem kann ich wirklich hundertprozentig sagen, es ging mir nicht darum zu gefallen, weil der Ursprung ja genau das Gegenteil war. Es soll nur mir gefallen und es ist mir total egal, was alle anderen denken.
0: Was für eine coole Einstellung, aber trotzdem will man doch, dass sich so ein Buch möglichst viel verkauft, oder?
1: Natürlich will man gar nicht verkauft, also ich will, dass es oder ich wünsche mir so sehr, dass es richtig gelesen wird, also dass man sozusagen das, was irgendwie für mich drinsteht, verstanden wird und dass es von möglichst vielen gelesen wird, weil ich glaube, dass es nicht nur von denen gelesen wird, die sich in der Geschichte wiederfinden. So, das wäre meine Angst. Dass es nur die Leute lesen, die sagen: Oh ja, da fühle ich mich erzählt. Sowas
0: kenne ich, weil ich eben auch zum Beispiel damals in der Sowjetunion geboren ja, oder, wurde, oder, oder. da Außen aufgewachsen bin. Aus Land
1: komme, es ist ja. Ich finde, das Herkunftsland spielt gar nicht so eine große Rolle. Aber es ist so die diese Erfahrung des Fremdseins kennen, ja. Und der Zerrissenheit. Zerrissenheit, genau. Und ich wünsche mir, dass es auch diejenigen lesen, die eben das Gefühl des Fremdseins oder der Zerrissenheit vielleicht nicht kennen. Also mhm. es geht da weniger um die, es ist auf einer sehr emotionalen und weniger auf der Verkaufsebene.
0: Also, Wer wir sind, es ist ein autobiografischer Roman, mhm. Sie haben es schon angesprochen, der von Ihren beiden Leben, ich glaube, so kann man sagen, eben damals als mhm. kleines Mädchen in der Sowjetunion noch am Anfang und dann ab elf Jahren, als sie mit ihren Eltern eben nach Deutschland gekommen sind, erzählt. Und es ist, ich habe schon gesagt, es ist eine Geschichte auch von Zerrissenheit. Die Faz hat, glaube ich, geschrieben, in Russland war sie die Jüdin, in Deutschland die Russin. Mhm. Ist das bis heute so?
1: Nee, ich bin hier auch die Jüdin, ist halt, das Jüdische ist anders besetzt. Also ich aus meiner Sicht bin ich natürlich viel mehr und vielleicht auch sehr wenig von den beiden Dingen oder eine Zusammensetzung, die sich auch täglich ändert ähm, oder stündlich. Aber es gibt natürlich diese Zuschreibung, ne? So die russischstämmige, die jüdischstämmige, die jüdische Autorin etc. Also die Zuschreibung finde ich natürlich immer wieder.
0: Und das ist aber auch ganz schön lästig, oder?
1: Ja, es ist Weil selber definiert man ja. sich ja
0: komplett anders.
1: Natürlich, es ist lästig, aber es ist weniger lästig, seit ich den Roman geschrieben habe, weil ich eben das Gefühl hatte, ich nehme das in die Hand. Also sozusagen, ich bin nicht ausgesetzt diesem die jüdische und die russische und die junge und die nicht mehr so junge und <lacht> was alles es an Zuschreibungen gibt. Sondern ich erzähle meine Geschichte an dem Punkt, an dem ich sie erzählen will, in der Sprache oder um genau zu sein, in der Mischung von Sprachen, die ich mir aussuche, in den Worten, die ich mir, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt fange ich mal mit den Zuschreibungen an und ich spiele mit denen und ihr seid nicht mehr diejenigen, die mich beschreiben.
0: War das sowas wie ein Stück Selbsttherapie auch? Mhm. <lacht> Eine Frage, die Sie gerne hören. Ich merke. Das. Ja, nein,
1: es ist natürlich. Also das wäre ganz schlimm, wenn nicht. Also ich, ich, wünsche mir, wenn man, dass es keine gewesen ist. So. Ja, aber also, unbewusst
0: vielleicht. Unbewusst war es Ihnen besser als vorher.
1: Ja, es geht mir. Es geht mir nicht besser, aber ich bin friedlicher. Ich hätte das nie für möglich gehalten, das war auch nicht der Zweck der Sache. Aber ich habe gemerkt, es ist, als hätte ich, ich habe natürlich viel verstanden, weil in dem Moment, in dem man anfängt, die Dinge in Worte zu fassen und indem man sich auch sehr bewusst ja beim Schreiben für Worte entscheidet und indem man sich entscheidet, was schreibe ich auf, was lasse ich weg, aus wessen Perspektive schreibe ich das, mit welchem Blick schreibe ich das, mit welchem Hintergrundwissen, versteht man ganz vieles. Was
0: haben Sie über sich verstanden beim Schreiben? Oder vielleicht auch jetzt im Nachhinein, was Sie vorher nicht wussten?
1: Also erstens habe ich etwas, was sehr Simples verstanden oder gefühlt. Wahrscheinlich habe ich es schon vorher verstanden, aber gefühlt. Nämlich, dass meine Geschichte sich auch aus dem Blickwinkel anderer erzählen lässt. Und ich war sehr lange pubertär wahrscheinlich, aber bis heute pubertär. Damit beschäftigt nur meinen Blick auf die Dinge wahrzunehmen. Und ich war... Das Kind, für das die Eltern nicht da sein konnten. Und jetzt habe ich mal das Ganze aus dem Blickwinkel meiner Eltern auch gesehen. So, Wie muss es sich für die angefühlt haben? Und ich habe verstanden, oder auch das, ich habe eigentlich nichts verstanden. Ich habe eigentlich viel mehr gefühlt, dass das, wovor ich immer wegzurennen mein, zu müssen meinte, eigentlich etwas ist, dem ich nicht entfliehen möchte. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Tatsache, dass ich von Dingen geprägt worden bin, für die ich mich schäme. Und natürlich ist dann sozusagen bei Scham ist ja immer das Gefühl, das soll weggehen, soll also Sie, weggehen. Sie
0: haben sich für Ihre russische Herkunft geschämt?
1: Ja, ich habe mich für die russische Herkunft, ich habe mich aber auch sehr dafür geschämt, in der geflüchteten Unterkunft gelebt, zu, also erstmal zu leben und dann gelebt zu haben. Ich habe mich dafür geschämt, aus unprivilegierten Verhältnissen zu kommen. Ich habe mich dafür geschämt, vieles nicht zu kennen. Also das ist eine Menge Scham. Eine Menge Scham. Und Scham ist ja etwas, was man sozusagen wegzumachen versucht. Und jetzt ist es so, als wäre, also ich weiß, dass die Scham nicht weggeht. Und ich will sie aber auch gar nicht weg. So, sie ist ein Teil von mir und es ist in Ordnung, dass sie da ist.
0: Aber es gibt doch keinen Grund, sich... Dafür zu schämen, wo man herkommt. Dass ja, man aber aus die anderen Scham taucht trotzdem. Kommt, aber es gibt
1: trotzdem Momente, also Scham ist ja so ein Gefühl, was wir nicht bewusst. Es ist ja nicht so, dass wir uns für Scham entscheiden. Wir entscheiden uns sowieso, glaube ich, sehr selten für Gefühle, die tauchen von selbst auf. Aber ich merke, dass die Scham an manchen Stellen immer noch auftaucht und dann. Macht es mir aber nichts und in dem Moment, in dem es mir nichts macht, bin ich natürlich die Stärkere.
0: Und das hat der Roman geschafft?
1: Das hat das Schreiben geschafft. Ja.
0: Wie haben denn Ihre Eltern reagiert auf den Roman?
1: Ja, meine Eltern, also mir war klar, sie müssen den Roman vorab lesen. Also er würde da nicht liegen, wenn sie nicht Ja gesagt hätten. Und ich habe ganz lange Angst gehabt, ihn ihnen zu zeigen. Und ich hatte auch nicht daran erzählt, dass ich ihn schreibe. Weil, also, was ist denn der Satz? Ich wollte übrigens sagen, ich schreibe einen Roman über euch. Da kommt es
0: ihr ganz schön viel drin vor. Genau,
1: so. Und ich habe wirklich überlegt. Und es gibt keine gute Art, das zu erzählen. Und ich habe gedacht, oder ich habe gefühlt, es geht um die Art, wie ich es erzähle. und Also, über die kann ich nicht sprechen. Die kann ich nur zum Lesen geben. Naja, und dann war der Roman fertig. Und dann, also, drängte einfach die Zeit, dass ich den einfach zeige und ich habe das ganz lange vor mir hergeschoben. Und dann habe ich irgendwann mal habe ich gedacht, jetzt schicke ich den und ich habe einen langen Brief dazu geschrieben und habe geschrieben, ich hoffe, dass sie ihn so versteht, wie ich ihn meine. Und oh Gott, nicht anders. müssen Sie
0: nervös gewesen sein.
1: War so nervös und dann passierte folgendes, es ist eine filmreife Geschichte, deswegen muss ich dir erzählen. Und dann meldeten sie sich, dass der Roman angekommen ist und haben gesagt, sie melden ihn, wenn sie ihn beide gelesen haben. Und dann wusste ich aber nicht, wie lange brauchen die jetzt, dauert es jetzt vier Stunden oder vier Wochen und dann war ich es war im Winter ich war mit meinen Kindern Schlitten fahren und ich steige aus dem Auto aus gucke aufs Handy und sehe da ist eine Sprachnachricht von meinen Eltern und dann denke ich jetzt abhören oder nach dem Schlittenfahren abhören und dann habe ich gedacht ich höre sie nachher ab sonst habe ich vielleicht jetzt gleich schlechte Laune schlechte Laune und dann stand ich auf dem, schon irgendwie unten am Berg und dann dachte ich, ich halte es nicht aus und habe die Nachricht abgehört. Und meine Eltern haben beide geweint, mein Vater weint nicht viel, oh und haben beide gesagt, dass sie sehr dankbar sind für diesen Roman. Und dann kamen mir natürlich auch die Tränen, alles ganz dramatisch. Ich lege auf, stecke das Handy in die Skijacke und dann kommen Schlitten auf mich zu, über den fliege ich drüber und breche mir die Nase.
0: Das ist nicht wirklich so Doch, passiert.
1: das ist genauso passiert.
0: In diesem zeitlichen Zusammenhang.
1: In diesem zeitlichen Zusammenhang.
0: Ihre Eltern sprechen Ihnen drauf, wie bewegt Sie sind von diesem Roman, ja. im Endeffekt Ihrer Familiengeschichte ja. damals, Russland ja. und dann Auswandern nach Deutschland. Ja. Und Sie werden in dem Moment, als Sie es abhören, ja. von einem Schlitten überfahren?
1: Ja, ja. Brechen sich die Nase? Ja, und dann... Bluten? Und Blu ganz schlimm Blut, ganz sch meine Kinder vollkommen panisch, ja. 20 Leute um mich herum, die irgendwie also blutet so eine gebrochene Nase blutet echt schlimm. Und dann,
0: lache, ja, es ist lustig im Nachhinein. unfassbar ja. lustig. Für Sie war es sicherlich nicht Nein, lustig. Es war, in dem nee, Moment.
1: es war total tragisch. Und dann aber passierte was, was ich irgendwie nie, also was mich total gewundert hat. Dann bin ich ins Krankenhaus. Die haben gesagt, es muss operiert werden, aber es muss drei Tage abschwellen. Also ich soll in drei Tagen quasi wiederkommen. Und dann hat eine Freundin mich gefahren und ich saß in ihrem Auto und wir sind noch zur Apotheke, um Schmerzmittel zu holen. Und ich saß also im Auto vor der Apotheke und dann kam ein Gefühl hoch, was ich glaube ich nicht mehr hatte, seit ich elf bin, seit ich nach Deutschland gekommen bin. Nämlich, ich muss meine Eltern anrufen und sagen, dass meine Nase gebrochen ist. Und das war dieses kindliche, also ab dem Zeitpunkt habe ich sie wieder Eltern sein lassen. Es war wirklich dieses, oh, ich muss Gott, Mama ich und Papa Mord. Bescheid sagen. Haben Sie angerufen? Ich habe angerufen, ja. Ich habe angerufen und habe wirklich, wie meine Kinder, aber die sind elf und neun, das machen Mama, es tut so weh. Und das hätte ich früher, also ich hätte das zu keinem anderen Zeitpunkt, ich hätte nämlich meinen Eltern erst nach der OP Bescheid gesagt, damit sie sich keine Sorgen machen, weil ich in der Rolle war, meine Eltern zu schützen. Ich hätte, wenn es nicht dieser Tag gewesen wäre, hätte ich einfach gedacht, okay, ich sagte denen dann, ich hatte mir die Nase gebrochen, ist aber alles gut gelaufen, ist schon wieder gut, ja.
0: Was für eine Befreiung. Ja. Wenn ich jetzt ihr Psychotherapeut wäre, ja. Würde ich sagen, da sind wir aber einen großen Schritt weiter.
1: Ja, das ist etwas, was ich natürlich, ich will ja über Literatur reden und nicht, aber, aber das habe ich mir jetzt wahrscheinlich selber, also ich komme da jetzt auch nicht raus, dass man auch solche therapeutischen Gespräche führen muss. Und es ist ja auch schön. Also das ist, ist ja auch toll. schön, wenn Literatur... Das kann schreiben. Ja. Offensichtlich, Aber was es nicht ist, es gibt diesen Begriff, sich etwas von der Seele schreiben. Ja? Und das finde ich, das habe ich immer mit Therapie verbunden. Man schreibt es auf und dann ist das weg. Und ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das viel mehr in mir verankert. Und das fühlt sich gut an. Also sagen zu können, das bin ich. All das bin ich. Auch all das, wovor ich weggerannt bin, bin ich.
0: Aber wissen Sie, warum ich den Roman so gern gelesen habe? Auch weil, wie meine Tochter das formuliert hat, weil er sich leicht liest das ist das eine und das andere ist dass man so viel versteht und auch tatsächlich das gefühl hat das ist einfach aus ihnen so rausgeflutscht ja,
1: das war auch so also es war tatsächlich ich arbeite am anfang wahnsinnig lang daran den sound von einem Text zu finden. ja, Also da geht es gar nicht um Plot und Figuren, sondern es dauert ganz lange, also fast den längsten Zeitraum des Romanschreibens nimmt nicht die Seitenanzahl an, sondern die ersten 30 Seiten, bis ich den Ton habe. Und hier war es so, als wäre der Ton schon da. Es ist wie so, wie wenn man eine Melodie im Kopf mhm. hat. ja, Und dann kann man die einfach irgendwie abspielen, vorsingen oder auf dem Klavier spielen und so war's bei dem Roman. Es war es war da, ich musste nicht suchen, ich musste nicht, nicht denken, wie soll ich so anfangen oder anders.
0: Was wünschten Sie sich, was jemand sagt, der es gelesen hat?
1: Hm, gute Frage. Bin ich noch nicht gefragt worden. Hm, bewegt worden zu sein, egal in welche Richtung. Also ich finde, gut, ich lese natürlich auch immer sehr professionell ne, mit, wie ist das gemacht und warum funktioniert dieser Dialog und warum finde ich die Figur unglaubwürdig. Und was sehr selten, finde ich, noch passiert, zumindest mir, ist, dass man wirklich bewegt ist. Ja? Egal in welche Richtung, ob man mit weint, mit wütend ist, mit leidet, mit so. Also dass man, so wie man früher, so wie man Astrid Lindgren gelesen hat. Als hatten. Kind. Ja, als ja. Kind, genau. Und ich beneide immer meine Kinder, wenn ich merke, die sind so in diesem, also die sind quasi mehr in der Geschichte als im realen Leben, dann denke ich, wieso denke ich jetzt stattdessen drüber nach, ob das jetzt Präsens oder Perfekt ist und ob das im Präsens nicht besser erzählt wäre. Und dass die Menschen, die den Roman lesen, dass die bewegt sind.
0: Und das Schöne ist, man ist ja nicht nur durch ein Gefühl bewegt. Also es ist ja zum Teil wirklich traurig. Es macht zum Teil wütend, mhm. wenn man hört, wie sie da behandelt wurden, was ihnen alles passiert ist. Aber es ist auch sehr komisch zum Teil.
1: Das ist schön. Also ich mag, wenn man auch lachen kann, auch über die schwierigen Dinge. und nicht da so eine näher. gewisse
0: Leichtigkeit reinkommt. ja. Rein sehr, sehr schön. Frau Gurelik, ich freue mich so und ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, was jetzt nicht maßgeblich ist, aber mir hat es sehr gut gefallen und meiner Tochter hat es gut gefallen. Das ist schön. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, ja. das mache ich für jeden Gast. Ja, Der besteht ich. nur aus ein paar Zeilen, den würde ich Ihnen jetzt über diese Scheibe reichen, ja. die uns trennt. Und Sie lesen den vor und sagen dann danach, okay. was Sie davon halten. schön.
1: Ich heiße Lena Gurelik und ich liebe gute Geschichten. Schon als kleines Mädchen wollte ich Schriftstellerin werden, wusste aber lange nicht, wie man das anstellt. Heute möchte ich so schreiben, dass möglichst viele Menschen meine Bücher lesen können. Geprägt haben mich meine Kindheit im damaligen Leningrad, die Zeit im Asylbewerberheim in Ludwigsburg und meine Zerrissenheit zwischen den Kulturen. Es hat lange gedauert, bis ich meine Scham als Ausländerin überwunden hatte und nicht mehr das Mädchen mit den falschen Klamotten und den zu guten Noten war. Das Schreiben hat mich gerettet und ich wünschte, dass viel mehr Menschen diese Leidenschaft für sich entdecken. Okay, also es stimmt ziemlich viel.
0: Mhm. Was stimmt
1: nicht? Was stimmt nicht? Also es ist, es ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber ich glaube, dass die Zerrissenheit mich mit Sicherheit prägt, mit am meisten, aber es ist nicht die zwischen den Kulturen. Es ist mehr als das. Also es ist nicht so einmal das Russische und einmal mhm. das Deutsche, sondern also ich glaube, was eine Migration mit Menschen macht, ist, dass man entrissen wird. Also gerade, wenn man als Kind auswandert. weil ja Der noch nicht Heimat mehr in, entrissen? Ja. Genau, ja, und auch allem, was man kennt, der Sprache entrissen, dem auch so einem Grundgefühl von hier gehöre ich hin entrissen. Und also vor allem als Kind, weil man, weil es ja keine bewusste Entscheidung, ich habe mich nie für eine Auswanderung es hat entschlossen, es hat mich auch nie jemand Wissen gefragt. Wissen Sie noch,
0: was Sie gedacht haben, als Ihre Eltern Ihnen das erzählt haben, dass ihr jetzt nach Deutschland fahrt?
1: Also da fand ich das tatsächlich ziemlich cool und habe gedacht, da gibt es Barbies. <lacht> Und ähm, das wirklich ja, der konkrete ja, Gedanke. Also sehr, endlich kriege ich eine richtige Barbie. Ja, es war sehr... zum Abknicken. Sehr mit Beinen, die sich in den Knien beugen lassen. Das ja. war das Zeichen für so eine echte Barbie und keine Nach. Und das gab es in Russland nicht. Das gab es in Russland. Also es gab so ein paar privilegierte Kinder, die jemanden kannten, die jemanden kannten. Die jemanden, also wir wussten, was das ist, aber es hatten eben nur, weiß ich nicht, drei Kinder an der gesamten Schule.
0: Und das war die Vorstellung vom... vom Tollen
1: Westen Ja, von Deutschland. also das war eine unglaublich materialistische Vorstellung. Ich hatte ja keine, weil es ja, was es ja nicht gab, also es gab kein Internet, aber es gab auch keine Bücher. Es war ja nicht so, dass man ein Bildband über Deutschland sich kaufen konnte hinter dem Eisernen Vorhang. Was wussten
0: Sie denn überhaupt über Deutschland oder was haben Ihre Eltern Ihnen erzählt?
1: Sie haben mir gar nicht viel erzählt, weil sie selbst nicht viel wussten. Also was ich wusste war, dass Berlin die Hauptstadt ist. Und dass es eine Mauer gibt und dann wusste ich, dass wir nach Stuttgart fahren und dass es in Stuttgart Weinberge gibt. Und das war's. Und ich glaube, ich kannte den Namen Helmut Kohl. So, das war's. Also wirklich mehr, also ich überlege gerade, aber es gab nicht mehr Wissen. Und ich wusste, dass es im Westen liegt. Und Westen war quasi, also erstens stellte ich mir in den Westen sehr bunt vor, so immer in Farben. Und es gibt halt alles zu kaufen. Aber Sie
0: konnten kein Wort Deutsch, als Nein. Sie damals mit elf Nein. nach Deutschland gekommen Nein. sind. Ihr seid weggegangen aus Russland wegen des Antisemitismus ja. dort. Ja. Weil ihr wirklich schikaniert wurdet?
1: Es gab zwei Arten von Antisemitismus. Es gab so einen staatlich verordneten Antisemitismus. Den gab es aber schon immer. Den hatte man sich auch gewöhnt. Also es gab zum Beispiel eine Quote, wie viele Juden überhaupt studieren durften. Ja. In ganz Russland? In ganz ja. Russland, genau. Ja, ja. Und bestimmte Fächer durfte man als jüdische Person gar nicht studieren. Das war aber etwas, also was, was man auch so hingenommen hat. Also, es wurde in meiner Erinnerung, wurde das so als quasi als. Tatsache gesagt, aber ohne sich drüber zu beschweren. Also, es war nicht empört gesagt. Worden.
0: Aber das haben Sie als kleines Mädchen ja auch nicht erlebt. Das hat sie ja nicht erlebt. Nein, aber ich habe ja? die
1: Sätze gehört. Ich habe die Sätze gehört, irgendwie, ja, er würde gern das studieren, aber das geht ja nicht. Hm. Er ist ja Jude. Ich habe gehört, also Jüden oder Jude waren ein Schimpfwort. Das war wie so auf dem Spielplatz, irgendwie, du blödmann, du Jude. Und das wurde staatlich gebilligt? Das wurde staatlich gebilligt, das war auch bekannt. und Also ich erinnere mich nicht an Empörung, also so wie wir uns hier über Antisemitismus ja. im besten Falle empören. Das gab es nicht. Und dann kam aber eben Anfang der 90er, beim Zusammenbruch der Sowjetunion, gab es eben einen Antisemitismus, der sozusagen von der Zivilbevölkerung offener ausgelebt wurde. Einfach, dass Leute auf der Straße angefeindet wurden.
0: Das war wieder dieses Narrativ, die Juden sind schuld.
1: Genau, die Juden sind schuld, genau. Und dieser sozusagen offen ausgelebte Antisemitismus, das war das, was meinen Eltern Angst machte. dass es sozusagen eben nicht nur das, was man eh schon kennt, sondern dass man, also mein Vater wurde dann in der Metro angefeindet, andere Verwandte wurden dann irgendwie im Krankenhaus blöd angemacht von, nein, du Jude drängelst dich vor. Und
0: das ist wirklich regelmäßig passiert. Ja. Ihre Eltern beide Ingenieure. Mhm. Das heißt, die haben mit Schreiben, vermute ich mal, nicht allzu viel am Hut. Nein,
1: also um gehabt. genau zu sein, gar nichts. <lacht>
0: Und die Legende geht ja, dass Sie schon sehr früh den Berufswunsch geäußert ja. haben. Wie hab haben Ihre Eltern darauf reagiert, wenn die damit so gar nichts anfangen konnten?
1: Also sie konnten natürlich mit Schreiben nichts anfangen, aber gelesen wurde bei uns sehr viel. Also ich, ich habe sehr viel gelesen und meine Eltern haben sehr viel gelesen. Vielleicht auch andersrum, meine Eltern haben sehr viel gelesen, also habe ich sehr viel gelesen. Weiß ich nicht, ob das ein Rückschluss ist. Also als ich als Kind geschrieben habe, war das sehr süß und man fand es gut.
0: Wann ging das los? Wann haben Sie angefangen, Geschichten zu schreiben?
1: nicht mit, also sobald ich schreiben konnte. Und das konnten
0: Sie ja schon mit vier.
1: Mit vier konnte ich lesen. Ich weiß nicht, ob ich mit vier schreiben konnte.
0: Waren Sie sowas wie ein Wunderkind? Mit drei irgendwie geht die Legende, konnten Sie schon Schach spielen?
1: Ja, aber ich war kein Wunderkind. Ich war einfach ein Kind, das aufwuchs in einer jüdischen Bildungsfamilie, in der diese Dinge, also es ist so wie, und andere Kinder können halt mit drei schon Skifahren, weil ihre Eltern ja. sie mit drei schon in den Skikurs stecken. So. Also es war, ich weiß gar nicht, ob ich ein Wunderkind war oder mein Vater mich halt mit drei einfach jeden Abend an das Schachbrett setzte. Also, ähm, Aber
0: er hat sie nicht gewinnen lassen.
1: Er hat mich nicht gewinnen lassen, bis heute nicht.
0: Ist der immer noch besser?
1: Er ist immer noch besser und ich spiele nicht mehr gerne gegen meinen Vater, weil es, es macht ja keinen Spaß. <lacht> irgendwie. Ich verliere jetzt schon seit, weiß ich nicht, 37 Jahren gegen ihn. <lacht> es ist dann auch so eine wiederholte Erfahrung, die man nicht nochmal machen muss. Deswegen, also das Schreiben wurde immer nicht nur gebilligt, sondern für gut befunden, bis es dann zum Berufswunsch wurde. Ja. Dann war es unsicher.
0: Na klar. Ihr Vater muss aber trotzdem auch ein Mann mit einem sehr eigenen Humor sein. ja. Stimmt es, dass er mal gesagt hat, da waren Sie schon Schriftstellerin? schreibt doch mal schwedische Krimis, ja, die verkaufen
1: sich ja, so Ja, hatte er. Wobei er jetzt, also ich hatte gestern eine Lesung in Stuttgart, wo meine Eltern leben. Es war sehr aufregend, weil meine Eltern waren bei der Lesung. Und das war natürlich sehr skurril, wenn sie da im Saal sitzen. Zum Glück war der Saal, der ging so um die Ecke und dann habe ich halt einfach immer in die andere Richtung geguckt, um nicht meine Eltern anzugucken. Weil ich einfach Angst hatte, dass es mich zu sehr bewegt. Und mein Vater, der nicht viel lobt oder aus Prinzip gar nicht lobt, um genauer zu sein, hat dann nach der Lesung erstmal nichts gesagt, aber er hat mir dann später eine Nachricht geschrieben, dass er es gut fand. Was für meinen Vater einfach, der eigentlich ja sich gewünscht hätte, dass ich irgendwas studiere wie Mathematik oder Jura und der sich dann gewünscht hat, dass, wenn ich schon schreibe, ich schwedische Krimis schreibe, zu sagen, dass hast du gut gemacht, mit der Lesung ist schon ein sehr großes Lob.
0: Das heißt, Sie wissen, Ihre Eltern sind stolz auf Sie.
1: Ja, es ist fast wie eine Art Nobelpreis.
0: Das ist so schön, wie Sie das erzählen und wie, glaube ich, ganz, ganz viele sich vorstellen können, wie das ist. Meine Männer dieser Generation, die, äh, egal wo sie herkommen sind, nicht unbedingt damit aufgewachsen, dass sie Gefühle zeigen können. Ja,
1: genau. Das ist denen ja aberzogen worden oder nie beigebracht worden. Die haben egal, das nie was. gelernt. Ja, ja. Genau, genau.
0: Sie sollen auch schon relativ früh ein rebellisches Kind gewesen sein, mit zehn und das war ja nun in der Sowjetunion oder war das dann schon Russland?
1: Das war, ja. na, es war gerade sozusagen. Naja, also die Übergangsphase also, genau. nicht,
0: nicht so ohne. Da haben sie Plakate abgerissen? Genau. Und wurden dann auch verhaftet?
1: Genau. Also es ging damals um die Bürgermeisterwahlen in Petersburg, die eben so bedeutend war, weil der damalige Kandidat sozusagen für Demokratie stand und nicht Kommunist war und das war der Erste. Und ich habe quasi alle Gegner, also alle, die gegen ihn waren, abgerissen und wurde dabei erwischt und wurde verhaftet. Und das ist etwas, was sich tatsächlich ziemlich viel, also habe ich auch jetzt beim Schreiben gemerkt, durch die Kindheit zieht, dass ich einfach schon sehr früh Dinge gesagt habe, die in der Sowjetunion nicht gerne gesagt Also ich habe zum Beispiel mich auch verweigert, Pionierin zu werden, weil ich das falsch fand. Und das von einer ganzen Schulversammlung zu sagen, ich weigere mich, war ein riesen Ding. Und ich glaube, meine Eltern hatten auch, oder sagen sie auch, hatten immer Angst um mich, weil ich natürlich mit diesem, ich weiß gar nicht, ob es rebellisch war, es ging mir, oder ich erinnere mich nicht, dass es mir darum gegangen wäre, dagegen zu sein. Es ging mir eher pro etwas, für die Sache. Also ein
0: paar Jahre vorher wäre das auch noch richtig gefährlich gewesen, ja, genau. sowas zu tun oder genau, zu sagen. Genau.
1: Das war in dem und die dann wussten mehr, das natürlich. Ja, ja also als ich es gemacht habe, war es zwar nicht gefährlich, aber es wurde sehr ungern gesehen. Und es war noch nicht konform, irgendwie zu sagen, ich will nicht pionieren. Werden. Also ich war, glaube ich, schon eine der allerersten. Also ich erinnere mich an das Gefühl dass irgendwie alles gleich war und gleichförmig und gleichfarbig und dass ich immer sozusagen nach diesem Dazwischen gesucht habe und damit unangenehm auffiel.
0: Das Leben damals in der Sowjetunion, ähm, war das so grau in grau, wie wir uns das vorstellen, die wir es nie erlebt haben? Also Plattenbau, was weiß ich. Ja. Ihr habt, glaube ich, sogar im sechsten Stock gewohnt. Ja. Die Großeltern hatten aber eine Datscha, das heißt, konntet auch mal weg. Wie war das Leben? Wie haben Sie es als Mädchen empfunden?
1: Also in meiner Erinnerung sind die Farben tatsächlich sehr grau oder sehr Pastellfarben. Also ich erinnere mich nicht an grelle Farben, außer auf besagter Dacia. Da scheint alles bunt. Das ist natürlich die verklärte Erinnerung. Aber das Grau war nicht als Gefühl grau. Es waren die Farben waren nur sehr grau. Es war irgendwie grauer Matsch und Asphalt und diese grauen Hochhäuser und die Farbe auf dem Spielplatzblätter, also hier ist ja immer alles bunt und da war einfach alles irgendwie verrostet. So, also die Farben waren grau, aber das Gefühl war ein geborgenes
0: mhm. Heimat.
1: Heimat. Also es war. Hängt es ja war, mit den
0: Menschen viel mehr zusammen genau. als mit der Örtlichkeit. Also
1: es hatte kein, das Grau war nicht negativ belegt. es war einfach nur grau, aber es war nicht negativ belegt.
0: Und dann der 2. Mai 1992. Mhm. Sie wissen auch die Uhrzeit noch ganz genau.
1: Genau, 23.55 Uhr habe ich mir gemerkt, ich weiß gar nicht, warum ich mir das zum... Ich habe mich beim Schreiben gemerkt, warum habe ich mir das gemerkt? Und ich habe mir nicht das Gleis gemerkt. Aber die mir,
0: Abfahrtszeit des Zuges.
1: Das war die Abfahrtszeit des Zuges, mit dem wir nach Deutschland auswanderten. Ich habe mir nicht das Gleis gemerkt. Es gibt in Petersburg drei Bahnhöfe. Ich habe mir nicht gemerkt, von welchem Bahnhof der Zug abfuhr. Aber die Uhrzeit, die habe ich mir gemerkt.
0: Mit welchen Gefühlen sind Sie losgefahren?
1: Also noch keine Nostalgie, noch kein Bewusstsein dafür, dass einfach was ganz Wichtiges zu Ende geht, was auch nie wiederkommen wird. Also dieses Bewusstsein gar nicht. Aber
0: Sie haben Ihren Hund zurücklassen müssen. Ja,
1: also das war für mich tatsächlich traumatisch. Ich habe tagelang nichts gegessen und meine Eltern hatten damals gefragt bei den deutschen Behörden, einen Brief geschrieben, ob wir den mitbringen dürfen. Es hieß Nein. Ein Boxer. Ein Boxer, ein sehr süßer. Eine Sie namens Asta. Und das habe ich meinen Eltern, also für mich machte sich an dem Hund, glaube ich, einfach alles fest. Also ich habe den auch Verrat vorgeworfen. Also es es war nicht nur, wir lassen den Hund zurück. Für mich hing an dem Hund irgendwie alles. Das war ganz traumatisch. Und dann kam die Aufregung parallel. Es war wie ein Abenteuer. Ich war mir der Dimension nicht bewusst. Und deswegen war es...
0: Kannst du nicht sein mit elf.
1: Kannst du nicht sein. Und du kannst dich auch nicht vorbereiten. Das heißt, für mich ging es einfach nur so weit. Ich fand Nachzug, das war ja schon aufregend ja ich darf eine Grenze passieren das hatte ich vorher noch nie getan das war aufregend und dann ging es ich bin im Westen noch nicht Deutschland noch nicht Stuttgart ich bin im Westen und da gibt es Barbies und das war's also es fing sozusagen ganz eng an mit konkretem Abenteuer und dann war so eine Weite ohne Vorstellung
0: wie groß war der Schock dann als ihr dann im Asylbewerberheim in Ludwigsburg angekommen seid also Stacheldraht drumherum
1: ich erinnere mich mehr noch mehr schockiert als der Stacheldraht und dieses Wohnheim hat mich, wie meine Eltern und meine Großmutter quasi beinahe zusammengebrochen sind, als sie das gesehen haben. Also dieses dieses sozusagen als Kind dazustehen und zu mehr. Also ich habe richtig gesehen, wie sie dachten, was haben wir gemacht, wie kommen wir wieder zurück nach Hause. Ja? Das heißt,
0: diese Sicherheit, die die Eltern genau. und die Großeltern natürlich ja. vermitteln, war weg.
1: Ja, also ich weiß noch, wie wir da vor diesem Stacheldraht standen. Und sie quasi da, sie wollten da gar nicht hinein. Also sie wollten, sie haben erst zehntausendmal gefragt, ob wir da wirklich rein müssen, ja? Und dieses, das zu merken, dass die Eltern mich irgendwo hingebracht haben, wo sie es selbst nicht gut finden. Wo das, sie es ja
0: freiwillig entschieden genau, haben.
1: Genau. Das war der Moment, wo ich irgendwie, ich habe mich noch gar nicht geekelt oder fand das so gar nicht furchtbar. Aber es war so sowieso, ich bin an diesem fremden Ort, aber ich bin nicht hier, weil meine Eltern hier für mich sorgen können oder weil sie denken, es geht uns hier gut, sondern sie finden es hier auch nicht gut.
0: Zu fünft in einem Zimmer?
1: Mhm. das war... Wie lange wart ihr da? Anderthalb Jahre Wobei man, Also wir waren dann zu viert, weil mein Bruder dann zum Studieren wegzog, aber wir waren so, ich schätze, ein Dreivierteljahr zu fünft und dann noch ein Dreivierteljahr zu viert.
0: Jetzt ist es ja so, dass Kinder sich relativ schnell anpassen an neue Situationen. Sie haben wahrscheinlich auch super schnell Deutsch gelernt in der Schule. Wie war das da? War das auch schon dieses Gefühl von Scham? Ich habe ja nicht mal eine richtige Wohnung, ich wohne genau. ja im Heim.
1: Also die Sprache war einfacher als das Anpassen. Weil man zum Anpassen ja auch, wie das Wort schon sagt, das ist wie Tiere, die irgendwie die Farbe der Umgebung annehmen. Ne? Man muss ja die Möglichkeit dazu haben. Also ich habe dann schon verstanden, um irgendwie dazu zu gehören, brauche ich das und das und das. Aber ich konnte nicht nach Hause gehen und sagen, ich brauche das und das und das.
0: Kein Geld da? Die falschen Klamotten, man wird gehänselt?
1: Genau, man wird gehänselt, die falschen Klamotten, die falschen, das ist, sind ja dann nicht nur die Klamotten, Es ist ja alles, es ist die Art, ich weiß noch, wie irgendwie dann hieß es irgendwie, es gibt eine Theateraufführung, man soll einen Kuchen mitbringen, ja, dann brachte ich irgendeinen so einen russischen Kuchen mit, den niemand gegessen hat. Es ist ja bei allem, also es gab ja keinen Punkt, es ist nicht so wie, ich bin schlecht in Sport, aber alles andere funktioniert, ja, oder ich bin, weiß ich nicht, ich trage halt gerne andere T-Shirts als alle anderen, aber alles andere funktioniert, sondern es gab nichts. Also es gab keine Sprache, es gab keine Freunde. Ich bin nicht nach Hause gegangen und dachte, aber dann nehme ich Mama und Papa in den Arm. Ich bin nach Hause gegangen und wusste, da sind völlig verzweifelte, verunsicherte Eltern.
0: Wann war der Moment, wo das besser wurde? Also ich habe gelesen, Sie oh, waren gedauert. in der Schule sehr, sehr gut, was aber auch nicht unbedingt dazu führt, dass nee. man beliebter wird. Ne?
1: Nee, das führt ja in einem bestimmten Alter eher exakt zum Gegenteil. Also ich hab dann auch, Sie waren
0: auch noch die Streberin.
1: Ich war die Streberin und es fiel mir leicht und das macht es ja noch schlimmer. Ne? Also wenn jemand dann irgendwie sagt, ich habe gar nicht gelernt und trotzdem eine Einstagsgeschichte schreibt, also dann kann man ja nur gehasst werden. Also es wurde, glaube ich, erstmal schlimmer. Also es war sozusagen am Anfang schlimm. Und dann wurde es noch mal schlimmer in der Pubertät, wo sowieso alles schlimmer wird. Also ich hatte ja die, die doppelte ja Pubertät. Ja. Genau. Es wurde erst besser, als ich anfing zu verstehen, wer ich bin. Und zwar im Sinne von, dass ich mich nicht mehr nur noch daran abgearbeitet an dem Anpassen. Also dass ich nicht, nicht mehr nur versucht habe, so zu sein wie die anderen sondern das Gefühl hatte, ich kann auch ich sein. Und das fing gar nicht erst bei den Klamotten und bei den Dingen an, sondern das fing mit dem Schreiben an, was ja auch unser Also das Schreiben war. hat
0: Sie gerettet. Genau.
1: Also ich habe dann für die Schülerzeitung geschrieben und habe dann Kurzgeschichten und so geschrieben und habe gemerkt, was ja auch jetzt, also auf der Coolness-Skala in der Schule ist Schreiben und Schülerzeitung jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Aber ich habe dann gemerkt, das macht mir nichts. Wenn die das doof finden, dann ist es mir egal. Aber
0: hatten sie denn überhaupt Freundinnen und Freunde? Gibt es irgendjemand, wenige. der zu ihnen gehalten hat oder ja. der sie gerade deswegen besonders toll fand, weil sie anders waren?
1: Nee, das nicht. Ich, überhaupt also nicht. Nee, ich die ganze hatte da, Schulzeit über nicht? Nein, also es wurde dann, als ich zu schreiben anfing, das war schon, ich weiß gar nicht, nehme ich an, 10. 11. Klasse, da hatte ich dann eben Freunde gefunden, die auch gerne schrieben, die sich auch politisch engagierten. So ab da wurde es besser, als ich so meine Nische gefunden hatte. Und dann war es auch egal, was die anderen sagte, weil dann hatte ich ja meine Nische. Schwere Zeit. Ja, also wenn es eine Zeit gibt, in die ich nicht mehr gerne zurückgehen würde, dann wäre es die.
0: Dann wurde es besser. Abitur gemacht, dann haben sie Journalismus studiert, mhm. haben das Schreiben nun wirklich auch professionell für sich entdeckt. Und das habe ich wirklich auch mit Begeisterung gelesen. Ein, ein Schreibwerkstatt mit Stanner Dolny. Ja, also das weltberühmter Schriftsteller. Das Entdeckung war ganz der toll. Langsamkeit. Aber wie kommt man denn zu sowas? Wie geht das, denn sowas?
1: Also ich war an der Deutschen Journalistenschule in München und war unglaublich unglücklich dort, weil ich... <lacht> schon wieder oder schon immer wieder, noch? Nein, nein, schon wieder, weil ich... Also erst war ich sehr glücklich, weil ich aufgenommen worden war und dann wurde ich sehr unglücklich, weil ich merkte, dass ich eigentlich das andere Schreiben lieber hätte. Also ich wollte immer gerne was dazu erfinden und das durfte ich natürlich nicht. Und ich vermisst Also ich hätte das da nicht so in Worte fassen können, aber ich habe mich immer in jeder Form des Schreibens gefreut, die so ein bisschen persönlicher wurde und mhm. die über das rein journalistische wer, wie, was, wann hinausging. Also die Filmkritiken habe ich wahnsinnig gern geschrieben. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Aushang gesehen an der Uni, irgendwie Schreibwerkstatt vom, ich glaube, das war vom Literaturhaus München und von der Uni zusammen mit Stenna und man konnte sich mit einer Kurzgeschichte bewerben. Und es war Anmeldeschluss am nächsten Tag, weil ich es halt spät gesehen habe und ich habe dann die ganze Nacht durchgeschrieben und hab dann mich unglaublich gefreut, aufgenommen worden zu sein und habe da wieder dann dieses, da war wieder dieses Gefühl, was, was eben schon in der Schule funktioniert hat, dann hatte ich wieder Leute, die gerne schrieben und die nichts weiter taten, als gerne schreiben und gerne lesen und dann war ich unter meinesgleichen.
0: Aber hat Stenna Dolny Sie tatsächlich persönlich motiviert und gesagt, Sie können das, machen Sie weiter?
1: Nee, er hat das, glaube ich, also er hat es zu allen gesagt, aber er hat es nicht persönlich zu mir gesagt. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich bin das Talent in der Gruppe.
0: Und das wäre natürlich noch eine schönere Geschichte.
1: Das wäre eine schönere Geschichte, aber er hat es ja gut gemacht, indem er keinen von uns vorzog.
0: Wie fände die elfjährige Lena von damals, die nach Deutschland gekommen ist, die erfolgreiche Schriftstellerin von heute?
1: Gute Frage. Ziemlich cool, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube schon.
0: Finden ihre Kinder sie cool? Die sind ja in dem Alter.
1: Die sind in dem Alter. Ach ja, die also wenn ich sage, Zähne putzen und ins Bett dann finden die mich gar nicht cool. Sie finden so das drumherum um das Schriftstellerinnen Dasein finden sie schon sehr also so sie begleiten mich sehr gerne zu Lesungen und also sie mögen das drumherum sehr.
0: Lesen sie auch gerne? Also ihre die, Kinder?
1: Die Kinder lesen gerne, ich weiß aber nie, ob sie nicht gerne lesen, weil sie spüren, dass ich mit allem leben kann. Es ist mir vollkommen egal, ob sie gut in der Schule sind und was sie sonst machen. Aber wenn sie nicht lesen würden, würde ich, glaube ich, tausend Tode sterben. Und ich weiß nicht, ob sie nicht deshalb lesen, weil sie das spüren.
0: Naja, das wäre ja auch relativ clever und insofern durchaus zur Lebensertüchtigung beitragen.
1: Also ich weiß nicht, ob sie nicht später irgendwie auf der Therapeutinnen-Couch liegen und sagen, ich habe gespürt, meine oh Mutter. Gott. Also ich versuche natürlich, ich versuche natürlich, man versucht natürlich auf Teufel komm raus, das auf keinen Fall mitzugeben ne? und nicht so, aber es ist, also es bleibt. Kind lies. Genau, das natürlich nicht, aber man versucht natürlich auch, wenn das Kind mal sagt, oh, ich habe keine Lust zu lesen, zu sagen, ach so und nicht, wieso hast du gerade kein gutes Buch? Aber im Moment lesen sie gerne und ich freue mich sehr daran.
0: Welchen Rat hätten Sie als erwachsene Frau mit 40 inzwischen?
1: Ja, Für das leider. kleine ja.
0: Mädchen von damals?
1: Also erstens würde ich eine Sache, glaube ich, mir sagen, die man, glaube ich, zu allen sagen kann, die in dem Alter sind und vor allem später in der Pubertät sind, es wird vorbeigehen. Ja, diese schlimme Zeit geht vorüber und dass sich die Dinge umdrehen. Also dass diejenigen, die cool sind, später die Uncoolen sind und die Uncoolen von jetzt werden mal die Coolen sein. Aber das könnte man jedem mitgeben. Ich würde die Mädchen damals irgendwie mitgeben, Aber ich glaube, dass das Mädchen dazu nicht in der Lage wäre und dass es die Erfahrung selber machen muss. Deswegen würde ich vielleicht den Rat verschweigen. Aber ich würde natürlich sagen, gib dir nicht so viel Mühe. Versuch nicht etwas zu sein, was du nicht bist und steck nicht so viel Arbeit da rein. Aber vielleicht muss man die Arbeit reingesteckt haben, um das zu wissen.
0: Worum es im Leben geht, ist ja so eine Frage, über die man sicherlich Tage und Wochen diskutieren kann. Aber mit Sicherheit hilft es, wenn man für etwas Begeisterung und Leidenschaft hat. So wie Sie für das Schreiben. Das Schreiben hat Sie auch zum Teil gerettet. Haben wir auch schon besprochen. Welchen Rat haben Sie an vielleicht all die Eltern, die gerade irgendwie pubertierende Kinder zu Hause haben und sich überlegen, wie könnte man denn so eine Leidenschaft wecken?
1: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, dass es darum geht, zwischen den Zeilen hinzulauschen. Ja, weil das eben... Ganz häufig finde ich nicht... Also es gibt sowas wie, ja, ich will schreiben und ich bin in der Schülerzeitung und es gibt sowas wie, ich komme nach Hause. und Aber das ist eher die jeden Tag Ausnahme. Drei Stunden Gitarre, genau. Und beides ist die Ausnahme. Und ich glaube, dass es ganz viel so Suche dazwischen gibt und dass es manchmal sehr starre Vorstellungen davon gibt, wie jemand sich selbst findet. Also drei Stunden Gitarre ist eindeutig und Schülerzeitung ist eindeutig und es gibt ganz viel dazwischen. Und ich glaube, dass man dieses Dazwischen entdecken muss.
0: Aber wie schafft man das? Was kann man tun als Eltern?
1: Zuhören. Vor allem dem zuhören, was nicht gesagt wird. Und das ist ja in der Pubertät oder in diesem Alter auch das Schwierige, dass man es nicht erfassen kann. Es ist ja nicht so, dass die Jugendlichen das verschweigen, weil sie gerade in der Pubertät sind, sondern sie können das ja selbst nicht fassen. Und deswegen muss man denen vielleicht helfen, sich selbst zuzuhören.
0: Guter Tipp. Lena Gorelik. Sehr, sehr schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Vielen Dank für den Besuch. Danke. Ich sage sehr gerne nochmal Ihr toller neuer Roman, Wer wir sind. Und ansonsten ähm, bleiben Sie gesund. und Sie auch. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Die blaue Couch,
1: der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.